0: Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Backstage Boxengasse nach dem Monaco Grand Prix, der fast... Trocken geblieben wäre, zum ersten Mal seit ewigen Zeiten geregnet, hat es trotzdem. Sandra, Peter und ich mittlerweile alle nach Hause geflogen, alle zu Hause bei ihrer Familie, Gott sei Dank, auch schön, die wieder zu sehen, sind verbunden, natürlich wieder über Kameras, sehen uns, wenn wir miteinander reden und diskutieren, der Peter ähm, liegt gemütlich, sehe ich da... <lacht> Irgendwie, was ist das, Terrasse mhm. oder irgendwas, schön gemütlich liegt er da, ja. auf irgendeinem Couchmöbel, also sehr gemütlich. Die Sandra hat schön ihr Söhnchen ins Bett gebracht, ich habe gerade mit meiner Familie zu Abend gegessen. Also wir sind eigentlich prinzipiell ganz entspannt, aber trotzdem, Peter, Sandra, bisschen geplättet ne von dem Wochenende.
1: Voll, also ich bin auch ehrlich gesagt noch total leer im Kopf, weil das war, also ich meine, Monaco ist ja immer so ein bisschen speziell, ne? Und auch ähm, von den Anforderungen her speziell und anstrengend und viel und so. Aber ich fand es dieses Jahr war irgendwie nochmal so eine Schippe draufgepackt. Also es hat total Spaß gemacht, nicht falsch verstehen. ne Aber es war schon ähm, relativ anstrengend und auch für mich jetzt irgendwie so mental... Ähm so ein bisschen anstrengend, deswegen bin ich noch ein bisschen leer im Kopf.
2: Ja, geht mir genauso. Also es ist immer wieder beeindruckend, was da los ist und es ist wirklich äh, der einzige Grand Prix, finde ich, der in Europa das so, das so umsetzen kann, äh, wie wir es jetzt da wieder gesehen haben, was äh, die Dichte an Promis äh, anbetrifft, was es da zu sehen gibt, neben dem Rennsport, neben dem eigentlichen Event, so links und rechts diese Yachten, diesen Glamour, äh, dieser Luxus, dieses Extrovertierte, ähm, ne, diese Menge an Prominenten, an VIPs, die du sonst nur in den Staaten siehst, also das alles, ähm, ja, macht schon was mit einem. Ähm, also ich bin äh, genauso unterwegs wie du, Sandra, irgendwie äh, beeindruckt äh, und äh, ja, äh, nach wie vor auch äh, noch ein Stück weit äh, geschlaucht von dem, was da am Wochenende war, aber wie gesagt, auch total positiv. Also ich wollte auf den Monaco Grand Prix nicht verzichten. Ich weiß, da gibt es immer kritische Stimmen, Sascha, ne? äh, kriegen wir ja dann irgendwie auch oft mit, was den Rennsport dann anbetrifft, sprechen wir ja auch gleich drüber, könnte natürlich immer ein bisschen besser und ein bisschen mehr sein, ganz klar. Aber wie gesagt, Monaco, weiß ich, wie es, wie es dir geht, ist schon, ist schon echt ein Hingucker. Ja,
0: unbedingt. Also allein das Bild, wenn du das siehst. Ich meine, es war ja das erste Mal ja auch jetzt seit langer Zeit wieder von der Formel 1 direkt äh, ja organisiert und produziert, äh, die Fernsehbilder und das hast du schon gemerkt, das war schon toll. Also da waren super Einstellungen da, ähm, Helikopterflüge, die es die letzten Jahre eben nicht gab, wo man auch von oben mal sieht, wie dieser Hafen da irgendwie voll ist. Ja, Das war sonst nie möglich Ja und auch wie diese Strecke da wie so ein Band durch diese ganzen Häuserschluchten da durchgeht, das finde ich ja Wahnsinn. Das ist wie so eine Ameisenstraße, wenn sie dann da fahren, die bunten Autos. Also das ist schon toll. Also sportlich gesehen natürlich äh, gibt es da ein paar Dinge, die man äh, vielleicht schöner machen könnte, ja. Oder wenn die Strecke ein bisschen mehr geben würde, dass man überholen kann, das ist natürlich schon ein bisschen schade. Aber Entschuldigung, was hatten wir für eine Qualifikation? Also äh, allein das, ja. Ich meine, haben wir ja oft, dass dass man sagt, okay, die Quali, naja, ja, es ist das, was immer zu erwarten war. Am Ende, wenn man nur das Ergebnis sieht, könnte man das auch so denken. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging, diese. Diese letzten drei Minuten der Quali, das waren mit die besten drei Minuten von der Qualifikation, ja gefühlt von den letzten Jahren. Also das war richtig stark.
1: Ja, das war irre. Dann, dann, dann hast du da so einen Ausreißer auf einmal auch noch mit Esteban Ocon, der da auf einmal irgendwie so ganz oben auf dem Tableau auftaucht. Klar, weißt du, das kann der nicht halten, aber es ist ja trotzdem irgendwie mal wieder cool... Wenn dann auch mal ein Fahrer, der jetzt nicht im, im Top-Team äh, beheimatet ist, da äh, ganz oben auf dem Tableau auftaucht und dann knallt der Alonso da so eine Runde hin und du denkst dann noch, noch, als der Verstappen fährt, nee, das schafft er nicht mehr, das schafft er nicht mehr, das geht gar nicht, das geht gar nicht und gefühlt auf den letzten zehn Metern hat er dann irgendwie noch so viel Zeit gefunden, dass er sich da gerade noch so vorbeizeckt. Also das fand ich auch unglaublich und mega cool und so muss es genau sein und ähm, gerne weiter so, wenn es nach mir geht.
2: Ich habe das den Timo ja schon gefragt. Was wäre eigentlich so, wir haben ja auch einiges äh, beleuchtet äh, an, an Möglichkeiten, von wo man den Grand Prix ähm, ausschauen äh, kann. Ich meine, klar, äh, als Sky-Abonnent äh, kannst du es von zu Hause entspannt von der Couch anschauen und hast einen guten Kommentar und eine gute Einordnung noch mit dazu und siehst alles, weil so viele Kameras irgendwie mit dabei sind. Ähm, aber was wäre so euer, euer Platz jetzt vor Ort, äh, wenn ihr euch einen aussuchen müsstet, äh, den ihr euch rausgepickt hättet? Von der Yacht, vom Balkon, vom Fürstenhügel, Tribüne?
1: Ich würde den Fürstenhügel nehmen.
0: Ah, weiß ich nicht. Also wenn ich es mir aussuchen könnte und ich dürfte irgendwo sein dann würde ich, glaube ich, einen Balkon bevorzugen und zwar in der Nähe von der Saint-Dévoix, also von Kurve 1, weil da siehst du nämlich, das ist geballt, wenn sie nach dem Start sich da durchschlängeln und es ist ja auch ein spektakulärer Platz dort, also weil gerade Kurve 1, Ausfahrt Boxengasse, das ist schon cool da, glaube ich. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, ein Balkon da irgendwo.
2: Ich würde auch einen Balkon nehmen und zwar den, der genau am Grit ist, weil wie gesagt, dieses Grit, finde ich, war der absolute Wahnsinn und wenn du das von oben mit einem Gläschen Champagner dir angucken kannst äh, ja und äh, äh, das wirklich in aller Ruhe äh, dir antun kannst, dann glaube ich, ist das überragend. Hast vielleicht noch ein Fernseherchen, äh, um mal zu gucken, was ansonsten noch so passiert auf der Strecke. Also das wäre mein bevorzugter Platz. Und Mich würde echt mal interessieren, was so ein, was so ein Balkon, ich hatte was gelesen, irgendwie zwischen 3.500, 5.000 Euro. Ich kann es mir fast kaum vorstellen, dass wenn du da so einen Balkon mietest, ich meine, gut, das pro Person dass das nicht fast sogar noch, noch teurer ist, weil einen besseren Platz, finde ich, wenn du wirklich auf diesen ganzen Luxuskram stehst, den kannst du eigentlich kaum erwischen. Also als wir da reingekommen sind, aufs Gerät mit unserer Truppe, mit, mit Timo, mit, mit dem Tobi und der Imke von der, von der Redaktion aus, da war es ja noch relativ leer und da standen die Herrschaften dann schon oben auf, auf dem Balkon mit, mit ihrem Gläschen und haben runtergewunken. Da habe ich mir nur gedacht, na holla, zack, ihr habt es gut da oben. Aber das wäre so mein Platz, glaube ich.
0: Ja, vor allem, wenn du im Balkon bist, da ist auch eine Pri Warttoilette sozusagen, dann ja. musst du dich da auch nicht stressen. Also das ist ja auch so ein Thema, finde ich. Ja, wenn es dann so ja. voll ist, halt so, ein und so, also da würde ich schon auch, das würde ich dann auch gut finden, das was man da also ne, das ist nicht so schlecht. Das
1: ist natürlich und ein, ein guter Punkt, weil der Fürstenhügel, ich mag den eigentlich total gern, <lacht> weil du kannst da super cool sehen, du siehst nämlich im Prinzip tatsächlich quasi, wenn die, die Schwimmbadschikane entlang kommen, dann die Raskast durch und dann kannst du entweder sehen, ob sie abbiegen in die Boxengasse oder halt nicht und du siehst nämlich vor allem auch noch diese, diese Brücke, wo die Fahrer ja auch im Prinzip immer vom Fahrerlager rübergehen in die Pitlane und so, kannst da die Fahrer auch immer noch sehen. Deswegen hätte ich mir den Fürstenhügel ausgesucht. Aber das mit der Toilette, das ist natürlich ein guter ja, Punkt.
0: Weil, weil du siehst da nämlich nichts, wenn du anstehst. Ja, das genau. ist nämlich das Problem. Richtig. Ja. Und das nächste das nächste Ding ist, äh, ich meine, ich kenne den Platz auch, den du da meinst, aber du weißt schon, dass die, die da sitzen, gerade in diesen, was sind das, vielleicht 10 Meter, ja? also von der Breite her, wo du all das sehen kannst, was du gerade gesagt hast, die sind ja quasi schon am Mittwoch dort ja, das ja, ist, und ketten da du, und ketten, du, ketten ihre Stühle, Stühle her, hätt, und ketten sich da fest so Ich ungefähr, hätte ja. in
1: guter deutscher Manier wahrscheinlich auch meinen Campingstuhl ähm, im Boden festgenagelt und den Handtuch draufgelegt. Ähm, ja, ja, ich kenne, ich kenne das, dass die da schon quasi. Also da muss man auch früh dran sein, wenn man da den guten Platz haben da muss will. Muss
0: es sehr früh dran sein. Ja, aber gut, das ist natürlich eine Frage des Geldbeutels natürlich auch. 1000 Euro das günstigste Ticket für für einen Sonntag. Einen Sonntag, ja, habe ich auch gehört. Also das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Und bei den Yachten habe ich mich umgehört. Da muss es auch so sein, dass man sich da ja auch einkaufen kann. Es gibt da ja, das ist ja wie, eine, ja, wie ein Geschäftsmodell. Also da heißt, das bin ich da gibt, mal
2: gespannt, was du gelesen hast. Also, wenn,
0: wenn das stimmt, musst du natürlich mit dem Bötchen da erstmal reinkommen in den Hafen. Das muss man vorher anmelden. So Und die Standgebühr, je nachdem, wo man ist, also wenn du jetzt erste Reihe sein möchtest, da so Richtung Schwimmbad und da oder nach dem Hafen runter, das sind ja die ganz großen Pötte, so ab 40, 50 Meter Länge, ähm, dann zahlst du da schon äh, 40, 50.000 für äh, vier Tage, weil du kannst ja nicht am Freitag Samstag, Liegegebühr, ja. nur Liegegebühr ja, ja. für dein ja. Bötchen. So, jetzt musst du ja. das Bötchen noch mieten, also diese ganz großen Teile, da fängst du glaube ich bei 250 an, 250 die Woche. So, dann hast du die Standgebühr, bis über 300.000 und dann schleusen die da ja täglich dann Gäste durch und pro Tag, jetzt kommen wir zu dem, was äh, ja, du glaube ich auch rausgefunden gespannt. hast, pro Tag, 5,5 ja, ja. bis 7, je nach äh, Essen, was da noch mit dabei ist, pro Tag, pro Person und die können 80 bis 150 Gäste da auf dieses Boot packen, also die ganz großen, ne, hab ich gehört. Und ist das,
2: macht man da am Ende jetzt einen guten Schnitt mit oder nicht? Das, 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 das <lacht> habe ich noch nicht zu Ende da gedacht. Mich morgen früh mal dran an die Rechnung. Mach mal. Ähm, ja, nee, ich hatte, ich hatte tatsächlich was gelesen, dass man also pro Pärchen, äh, also das ist aber dann auch, glaube ich, die teuerste Variante gewesen, 22.000 Euro zahlt. Aber da habe ich auch mich gefragt, ob das dann pro Tag ist oder wirklich für Samstag und Sonntag. Das wusste ich nicht genau. Ähm, aber gut, äh, halten wir halten das kurz. Es ist äh, es ist schon sehr teuer. <lacht> Kann man durchaus so sagen.
1: Ich war ja da auf dieser Yacht mit diesem Ferrari auf dem Deck, ne? Ähm, und das war natürlich auch so ein Ding. Das war quasi, die Yacht war gechartert von so einer Company, die so ein neues Projekt ähm, quasi vorgestellt haben und haben da natürlich auch die Leute eingeladen, etc. und hatten dann eben so quasi als ich sag mal Werbegag in Anführungszeichen diesen F40 da auf dieses äh, Boot gestellt. Und den habe ich den Typen, habe ich auch gefragt, was er zahlt dieses Boot im Hafen von Monaco nur jetzt während dieser Formel 1 Tage also im Prinzip von Mittwoch quasi bis Sonntag und der sagte gut über 500.000 hat er dafür bezahlt. Ja, ja,
0: aber jetzt pass mal auf, ich habe jetzt mal gerade die Rechnung aufgemacht. Also wir, wir sagen jetzt, wir sagen jetzt ein Bötchen, ein Bötchen mit 250.000, was das kostet, ja? So, jetzt hauen wir da mal eine Standgebühr drauf, nicht dabei. Eine Standgebühr von 50.000 drauf, dann sind wir bei 300.000. Die 300.000 merken wir uns jetzt mal. Ne? Jetzt sagen wir mal drei, Ta drei Tage, 100 Gäste, also 100 mal 3 sind 300, sind wir auch noch dabei. 300 mal 6.000, das Ticket. Mhm, 180.000. Da bist du bei 1,8 Millionen. Oh, Millionen. Ja, 1,8 Millionen, ja. 1,8 Millionen minus 300.000, haben wir gesagt, ne? also das kriegen wir glaube ich auch ohne Taschenrechner hin, ist 1,5 Millionen. Also machen wir das beim nächsten Mal auch. Machen wir beim nächsten Mal auch. Nein, aber ich glaube, das ist eine unglaubliche Milchmädchenrechnung, weil es wahrscheinlich so doch nicht ganz aufgeht. Und was, Sonst würden wir es mehr
2: machen. Wahrscheinlich musst du die richtigen Leute erstmal kennen, da in Monaco, um glaube, überhaupt da mit dem Bötchen reinzukommen. Wenn wir zwei da ankommen und sagen, und sagen ja. Wir zwei Haupttaucher, wie Ralf sagen würde. Ja.
0: Albert, wir kämen mal in deinen Hafen. Wie schaust es denn aus? Wir haben so eine kleine Jacht dabei. das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ja. aber aber ich denke dass das Geschäftsmodell schon funktioniert sonst würden sie nicht so viele machen
2: also, ist also die die Octopus ne dieses dieser dieser Riesenkahn der da lag äh, also nicht 100, 140 oder 150 Meter irgendwie lang äh, den kann man für zweieinhalb Millionen US-Dollar äh, in der Woche mieten da kannst du wahrscheinlich aber auch noch mal ganz andere Ticketpreise nehmen. Klar. Und wahrscheinlich passen da auch mehr drauf.
0: Nein. Nein, glaube ich auch nee. ja, Wir haben jetzt das auch stimmt, noch
2: so viele waren's gar
0: nicht. Naja, ne? Kommt drauf an. So wenn was? sie
1: übernachten wollen, dann nicht, weil es gibt nur äh, Nein, Kabinen für 26 Passagiere.
2: Das ist so doof. Ich doch mein
0: Boot für mich allein, also. keine Gäste. Ruhe da. Abends alle runterjagen. Alle runter. Ich habe das da allerdings los? auch,
2: ich habe von, das von jemandem gehört, der der da gewesen ist, äh, der eingeladen war und der hat gesagt, also äh, da geht es allerdings dann auch schon sehr zünftig zu, also mit äh, mit viel Alkohol und allem, was 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 da sonst noch zugehört, ähm, also das, das muss nicht zu jeder Zeit äh, sehr, sehr angenehm sein, also das muss man mögen, äh, habe ich gehört, also da wird wahrscheinlich natürlich auch An Unterschiede geben von vom vom Standard her und von, von der Qualität her auch äh, und vom vom Rahmen, aber also mit dem ich gesprochen habe, der meinte so, ja, also es war mal echt super spannend, das zu sehen, aber ähm, nochmal vielleicht in, in fünf Jahren oder sowas.
0: Also jetzt jetzt weiß ich, ich hab was, wir haben natürlich Getränke und Essen vergessen bei unserer Rechnung, die müssen wir ja auch noch bezahlen, ne? Das, äh, das da, war noch, da war noch was, also das muss man auch bezahlen <lacht> wahrscheinlich. Die capri und das, das wird. Ist, muss ich jeder selber im Lunchpaket mitnehmen von daheim für die 5000 Euro? Nein, aber ja, das muss wir, ja auch noch angeben. Wir anbieten. waren ja
2: mit dem, wir waren ja mit dem ganz kleinen Kahn unterwegs, ne, mit so einem Zubringer zu Sendungsbeginn. Ich weiß gar nicht, was wir dafür bezahlt haben. Ich glaube, das kann man ja sagen. Irgendwie für eine Stunde 200 Euro oder sowas, Sandra? Weißt du was? 30
1: Euro pro Person.
2: 30 Euro pro Person pro Stunde? Oder was, was, was ist da die, der das Zeitrahmen? Das
1: wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, weil das sind ja, das sind ja so Taxiboote. Also im Prinzip fahren die dich ja nur im Prinzip ja, ja. einmal dahin, wo eine du hin Fahrt willst. Wahrscheinlich. Genau, jetzt ist natürlich also der dann,
2: Schuss sitzen.
1: Jetzt ist natürlich dann auch die Frage, wie, wohin die Fahrt, ne? Weil wenn du dich jetzt von, quasi von Monaco nach Nizza fahren lässt, dann mhm. finde ich 30 Euro schon wieder okay. So, ne?
0: Zahlst du mit dem Taxi 100, ne?
1: Genau.
0: Das ist ja das mit dem Heli. ne? Wenn du mit dem Heli von Nizza nach Monaco fliegst, äh, ist es so, der kostet, glaube ich, 700 Euro oder so oder 600 Euro, wenn du da aber halt mit genügend Leute drin hast. Und äh, klar ist es teurer als mit dem Auto, aber selbst jetzt mit dem Shuttle, wenn du, glaube ich, fährst, das kostet auch einiges, wenn du von Nizza da nach äh, Monaco willst. Man
2: kann aber auch mit dem Bus fahren.
0: Man kann mit dem Bus fahren oder mit, mit der Bahn. Geht auch. Äh, aber also ich bin mit, am... Ja? ja? Du nee, bitte. Nein, du,
2: bitte du. Also ich bin am Sonntagabend tatsächlich von Monaco nach Cap Ferrat, wo wir waren. Das ist ja so auf halber Strecke ungefähr Richtung Nizza dann liegt. Da haben wir 2,50 Euro pro Ticket bezahlt und wenn du das mit dem Taxi machst, Sascha, wir haben ja die Erfahrung auch gemacht, zahlst du 90 Euro. Ne? Da zahlst du 90 Euro
0: im Taxi nach Cap Ferrat und das ist ja noch nicht Nizza. ne? Also fährst du noch ein bisschen. Das ist ja schon unfassbar,
2: wie teuer die Sachen waren. Übrigens, ne? wir waren ähm, am Sonntagabend noch bei einem Italiener, Sascha, da waren wir am äh, am Donnerstagabend ja auch. Und die verdoppeln die Preise dann einfach auch nochmal für den Sonntag. Die haben also eine Sonntagskarte und äh, da zahlt du dann anstatt deine 20 Euro für eine Spaghetti Carbonara, was ja schon eh auch unfassbar ist, aber das sind halt die Monaco-Preise, zahlst du dann 40 Euro. Ach Sie mhm. Da bin ich froh, dass ich wir zwei am Donnerstag gut. waren. Aber wir haben ja, ja,
1: Ist das der, wo wir letztes Jahr auch immer Sonntag, die ja. letzten Jahre immer sonntags waren? Aber ja. wir haben doch sonntags ja. nicht für unsere. Ich weiß, wir haben alle Spaghetti Bolognese gegessen. Wir haben doch ja. keine 40 Nach Euro für die Spaghetti Bolognese gegessen, oder? Ja,
2: ja. Das also ich ich also ich kann mich auch nicht mehr exakt daran erinnern, aber die haben wirklich eine Sonntagskarte gehabt und äh, 100 Aufschlag. Dann bin ich ja froh, dass ich äh, zügig
0: versucht habe, nach Hause zu kommen. Wir haben ja schön den Kollegen von Sky England, weißt du, ob du es mitbekommen hast, Peter? Wir haben ja den den den, den Bus weggenommen, ne? den Shuttle, da gab es Ärger. Oh ja, was äh, habe ich gehört? Ja. Es war ja das so, also gehört. für alle, äh, ja, die das vielleicht nicht so wissen, wir haben ja mit, mit Sky UK und mit Sky äh, Deutschland und Sky Italien haben wir ja so Shuttle-Busse, die die ganzen Teammitglieder dann halt ins Hotel fahren und da haben wir meistens zwei oder drei und die Monaco kannst du ja nicht da parken, wo jetzt wir arbeiten, sondern da muss man ein bisschen außerhalb, beim Fußballstadion, ne, beim wo die AS Monaco spielt, da äh, haben die geparkt und das ist so ein Fußmarsch von ja knapp 20 Minuten, bis man da dort ist. Ja und äh, wir sind zielsicher in den Bus eingestiegen, das war aber nicht unserer, sondern von den Kollegen von Sky England und das Ding war, wir waren natürlich viel weniger als die UK-Kollegen, ne? die sind viel, viel mehr von der ganzen Crew-Anzahl her. Und dann hat es nicht mehr, ist nicht mehr aufgegangen von der, von der Platzzahl. Das heißt, wir hatten den Riesenbus mit, ich weiß nicht, wie viele Leute wir waren. <lacht>
1: Fünf vier. oder so. Wir <lacht> vier. waren vier.
0: Wir waren vier. Und die Engländer da waren deutlich mehr.
1: <lacht> ah, nee, Quatsch, wir waren sechs. <lacht> ja, ist ja aber wir waren, waren
0: deutlich, deutlich weniger als die. Und dann kamen wir an und hieß es, äh, habt ihr unseren Bus? Äh, ja, wenn es der ist, dann war es unser. Ja, Mist, <lacht> wir passen nicht in den rein. <lacht> ja, nee, nee. Das,
1: der, der Anruf kam, Seid ihr immer noch nicht beim Shuttle? Ja. Dann sage ich. Du oh, nee, wolltest jetzt ein
0: bisschen kürzer erzählen. Ja, okay, Entschuldigung. <lacht> Nein, Mannor, äh, leg los. So, der,
1: der Anruf kam von unserem Produktioner von dem Kioni, und der, der mich fragte: Sag mal, seid ihr immer noch nicht am Bus? Sage ich, wir sind mit dem Bus gerade im Hotel angekommen. Wieso? Sagt er, ja, und der Busfahrer ruft ruft mich die ganze Zeit an und sagt, hier kommt niemand, hier kommt niemand, der steht da und wartet auf uns. Und wir haben halt einfach mal ein bisschen abgekürzt und den anderen Bus genommen.
0: Ja, aber nicht mutwillig, wusste ich jetzt nicht. Nein. Nein, das auf gar keinen Fall. Ja, war auf jeden Fall ein aufregender Grand Prix und ich meine, ich war immer, also ich fand es ja schon in Miami Wahnsinn, wie viel Celebrities, wie viel Schauspieler, wie viel Sportler und so weiter dort in der Startaufstellung waren. Aber das war in Monaco ja nochmal viel, viel mehr, du hast es ja gerade schon angedeutet, Peter, also ich war sehr also verwundert, wie viele, also so wie in den ganz alten Tagen und... Großes Kompliment, Peter, dass du den Überblick behalten hast. Also <lacht> du hast mal Naja, gut, sagen wir mal so. Der, der Timo ähm, ist leider verloren gegangen. Der ja, musste Timo also es war, kurz davor, es war kurz davor. dass wir den Timo ausrufen mussten. Ja, den, wirklich. Wir haben den Timo
2: verloren. Lieber Timo, <lacht> wir suchen dich. Komm bitte. Und nicht im Bälleparadies von, von Red Bull ne auf ja. der Energy Station, wo <lacht> im Pool Bälle anstatt Wasser waren. Und genau. Haben wir nicht Im Bälleparadies verloren. Timo war in weg.
0: In dem Fall, sondern am Gerät. Ja, ist verschütt gegangen und äh, selbst der Tobi war dann mal weg und du hast sie nicht mehr gesehen
2: also hey, das ganz ganz im Ernst. es war wirklich so so voll und ich bleib auch dabei ne also das was was ich am beeindruckendsten finde das sind diese diese gladiatoren diese formel 1 fahrer die so diesen fokus behalten also bei keiner sportart kenne ich das so wie, wie in der formel 1 also so voll mit mit solchen gästen die überall noch mal ins auto gucken fast im auto liegen so ungefähr in monaco und dann bei diesem Lights Blanken Dschungel, den es da gibt in Monaco, wo alles so eng ist, jeder kleinste Fehler bestraft wird, ja, was immer wieder, was ja immer wieder gepredigt wird und die einfach da so cool dieses ganze Szenario mitmachen und äh, Sekunden später dann da irgendwie auf die Tube drücken ähm, und, und so da sind von der ersten Sekunde an. Also, das mal als allererstes. <lacht> Entschuldigung. Und das zweite Überblick behalten. Also, ich habe ja äh, auch schon gesagt, also ich äh, habe ja mittlerweile die Bunte und die Gala, habe ich ja in meinem Repertoire mit aufgenommen, äh, hier und da, gucke ich mal rein, um um die Leute dann auch zu erkennen. Aber der wichtigste Mann, äh, den ich da habe, ist der Tobi, der kennst du nämlich alle und der ruft mir dann die Namen teilweise dann zu, äh, wer da wo steht. Chris Cross hast du falsch <lacht> zugehört, oder? Und ich habe mir echt nur gedacht, hm, alles klar, Chris Cross, da war doch mal irgendwas. War äh, da, wird, da, wird, da wird das wohl sein, der gerade hier ist. Ich hörte immer nur die ganze Zeit, Chris, Chris, und dann dachte ich mir so, Chris, Chris, Chris Cross oder wer wird es sein? Ja gut, ich so, ja gut, dann gehen wir mal zu Chris Cross. Ähm, dachte, dass es irgendwie ein Rapper ist. Da dachte ich mir so, okay, von der Erscheinung her könnte es irgendwie passen. Und dann habe ich irgendwie im, im letzten Moment aber noch gehört, dass es irgendwie Chris Tucker ist. Äh, die die Dame, die für ihn verantwortlich war, äh, äh, schirmte ihn auch sofort ab und äh, da war nichts möglich. Äh, Tom Holland, den hatte ich mir vorher eingeprägt, Spider-Man. Den habe ich gesehen und der war ja dann auch ganz ganz offen und gab da sofort ein Interview und dann dachte ich mir okay das könnte jetzt vielleicht der Steigbügelhalter gewesen sein um Chris Cross in dem Fall Chris Tucker zu interviewen der dann irgendwie auch zumindest noch eine Aussage gegeben hat aber da habe ich mir auch nur gedacht Mann 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 also Chris Cross ist natürlich schon schon wirklich ordentlich daneben gegriffen ja aber, gut aber ja, Peter, jetzt mal
1: jetzt mal ohne Spaß also ich meine man kann halt klar, wirklich, ja, aber man kann halt einfach nicht diese ganzen Menschen da auf dem Zettel haben und ich finde halt immer, das fand ich bei Miami auch so krass, ja, weil du siehst die einfach in Zeitschriften, in Social Media, was auch immer, aber die sehen tatsächlich in Echtern halt doch nochmal einfach auch ein bisschen anders aus, ja? ohne irgendwelche Filter und tralala und hopsasa, ja. Und da ist es tatsächlich manchmal nicht ganz so leicht, die zu erkennen. Und ich habe mir das jetzt inzwischen angewöhnt. Wir kriegen da ja immer diese diese nette Liste von der Formel 1, wo dann so bestimmte Leute draufstehen, die da kommen als Prominente. Ich gucke immer am, am, am Morgens, also Sonntagmorgen gucke ich immer bei Social Media, ob die schon was gepostet haben in den Stories oder so, damit ich weiß, was die anhaben, weil ich es dann eher an den Klamotten erkenne als an dem Gesicht. Aber wenn du
0: dich, wenn du dich zum Beispiel auf die Füße von Kylie Minogue spezialisiert hättest, hättest ein Problem gehabt, weil die hat die Schuhe nämlich gewechselt, habe ja, ich die mitbekommen. Die, ne?
2: die, die Red Bull Turnschuhchen hatte die dann an für die Gridphase und die Hochhackigen, die gab es dann direkt nachher wieder. Da hatte mich Tobi dann übrigens auch gefragt, unser Kameramann, ob ich ein Foto machen kann von den beiden. Äh, die halt Wie groß
1: ist der Tobi? Cool ist der Tobi zwei Meter irgendwas?
2: Ja, zwei Meter ja, der und der ist, zwei Kailies äh, Kailies ist... er. Ja, ja, genau, <lacht> so ungefähr. Aber nein, bei der ganzen Sache muss man ja immer eins sagen. Also am Ende sind wir sind wir ja dann irgendwie auch Sportjournalisten und äh, also das äh, nehme ich dann auch nicht ganz so ernst, wenn man da rein, nicht kennt und vor allen Dingen die wirklich coolen, die sind äh, dann auch nicht wirklich echauffiert, sondern spielen es dann irgendwie auch mit und äh, äh, sind da dann auch nicht so, so ja, weiß ich nicht, arrogant äh, und, und lassen einen da irgendwie auflaufen. Also den, den, das habe ich mittlerweile auch gemerkt. Und von daher, ich kann drüber lachen. Ähm, ich hoffe, der eine oder andere ähm, auch. Also Chris Cross äh, war jetzt auf jeden Fall eins meiner Highlights. Und ich dachte wirklich, es könnte ein Chris Cross sein. Gab es denn eigentlich, gab es das nicht mal? Chris, Chris Cross, Cross ist eine
0: Jungsband.
1: Ja,
2: ja, Jungsband gewesen in den
1: ja.
0: 90ern. Die hatten ja, ihre ja, Klamotten die Hosen falten. Falten. Ja, damals. Ja, ja, die Klamotten falsch Schon an. Das war Chris Cross. Aber ich fand ja. ja. und sag zu nochmal,
1: es gab eine so lustige Szene, Peter fand ich jedenfalls, wie wir uns mal zwischendurch in der Boxengasse getroffen haben und ihr habt Sendung gemacht und ich habe geguckt, wen ich so abfischen kann und so ne und ich rufe dir noch zu, weil der direkt hinter dir war. Ähm, Thibault Courtois, Thibault Courtois und er so, nee, nee, ich kann nicht aber Caro Dauer kommt da auch noch das war so geil, weil normalerweise ja. rufst du dir dann halt ja, zu, da ja. ist der Fred Vasseur und hier ja, ist der genau. Ding ja, und, so. ja. oh, oh, und, und dann wirfst du dir einfach nur diese prominenten Namen da ja. hin und her, ja, es war ja, schon sehr lustig <lacht>
0: Aber wie es auch gehen kann, haben die Kollegen von Red Bull Racing mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der Paul, der Presseofficer, hat sich leider einen Fauxpas erlaubt, aus Versehen. Ich glaube, das war keine Absicht. Er hat nicht gewusst, dass die Kollegen von Sky England live drauf waren mit Martin Brundle. Und Martin Brundle wollte ein Interview führen mit Christian Horner und geht so hin. Und der Paul geht da dazwischen und schimpft unflätigst das F-Wort. Und im Hintergrund hast du den Producer, den Tommy Hertz gesehen, der sagt, We are live. We are live. We are live. <lacht> und das äh, F-Wort in England und USA, das wird ja auch in den USA gezeigt. Äh, na, das ist ein schwieriges Wort. Äh, und also ich meine, es ist was generell. Das Problem? Generell Das habe ich Ich glaube, es war außerhalb der Zeit, weil der äh, Horner irgendwas anders machen wollte. Genau. Ich habe nur den Clip gesehen. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, was das Problem war. Auf jeden Fall wollte der Paul nicht, dass es jetzt das Interview gibt. Und er hat es wohl offensichtlich vorher zwei, dreimal gesagt, aber weil ich, weil es da so laut war, haben sie es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Martin Brundle ist ja auch ein sehr höflicher Mensch, der würde jetzt da nicht einfach da so rein äh, platzen. Na, höflich, aber bestimmt. Ja, ja, Martin. ja, ja, schon. Aber ja, aber äh, ich glaube nicht, dass er das jetzt einfach brechen würde, wenn ihm das jetzt einer sagt, dass das nicht geht. Ne? Und ähm ja, offensichtlich äh, gab es da ein Missverständnis und äh, im Live-Betrieb ist ihm dann das F-Wort äh, rausgerutscht, äh, dem, dem guten Paul. Ich hoffe, er bekommt kein Problem. ist nämlich ein sehr lieber und äh, netter ja, und
2: hilfsbereiter äh, ja, Kollege. Das muss man ja auch immer sagen, dass äh, in der Phase dort, äh, wo der Druck ja auch dann so groß ist, vor allen Dingen dann auch bei den Protagonisten, für die es dann um, um, um Sportliche ja auch dann vor allen Dingen geht, ähm das dann auch mal ja äh, verziehen werden muss. Und ich bin mir total sicher, dass der Paul auch direkt nach nach dem Rennen, nach dem Sonntag dann auch zu zu Martin Brandl gegangen ist und sich entschuldigt hat und dass das längst ausgeräumt ist. Und das gehört dann manchmal auch mit dazu. Blöd in dem Fall, wenn die Kamera drauf gewesen ist und das wahrscheinlich auch dann ein Echo hervorgerufen hat bei Social Media. Aber ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass die beiden längst längst wieder gut sind und äh, das alles geklärt haben.
0: Ja, ja, das, das auf jeden Fall.
2: Was mich ja auch ja. gewundert hat, ist, dass nichts kaputt gegangen mhm. ist ne, bei diesem Gewühle da mit den Autos. Unfassbar. Da stehen die
0: Autos, klar, die haben dann Nein, ja, oder eine, ja, ein Flügel wird abgetreten oder wie auch immer. Ne? Also das ist, das fand ich eigentlich am bemerkenswertesten, dass da nichts passiert ist.
1: Aber mir ist schon schon auch aufgefallen, dass die Fahrer schon auch mehr Zeit in der Pitlane verbracht haben. Also ich mache ja quasi immer diese, ich nenne es jetzt mal Toilettengang-Interviews, ne? So nennen wir das in Englisch. Schön immer Toilet Run Interviews. Und ähm, normalerweise siehst du die Fahrer nicht so früh schon in der Pitlane auftauchen äh, nach der Rausfahrt der Autos und so spät auch wieder ähm, quasi Richtung Nationalhymne gehen. Also die haben sich schon nach diesem Trubel so ein bisschen entzogen, auch so ne vollkommen zurecht. Kurz bevor Bevor es dann irgendwie mit äh, ein paar hundert kmh da durch die durch diese engen engen Straßen von Monaco geht, glaube ich, muss man sich da schon noch mal kurz ein bisschen sammeln. so
2: ja, unglaublich. Aber wie gesagt, ich finde, es macht es macht ja dann auch Spaß. Ne? Das ist wirklich so. Und was natürlich krass war, wir haben das ja auch schon ein paar Mal dann in der Sendung gesagt, Sascha, du hast halt diese diese Funkprobleme, deswegen war der Timo auch die meiste Zeit dann leider nicht mit dabei, was dann halt blöd ist. Der konnte mich dann halt einfach nicht mehr hören. Wir haben ja immer diese In-Ears, also diese diese Ohren, ja wo wir dann auch den Sendeton mithören können. Das ist alles geregelt, weil sonst verstehst du dich da einfach nicht, weil es zu laut ist sonst musst du dich die ganze Zeit schreien und du verstehst die Antworten des Partners, des Interviewpartners auch nicht, also da gab es halt einfach massive Probleme bei Timo äh, permanent, der hat dann teilweise auch mal Andrea Schlager, die Kollegin von Tiffer auf dem Ohr gehabt, äh, ich hatte die Kollegin von, von Viasat auf dem Ohr, also das sind alles so Sachen, die dann da auch mal passieren, also es ist schon auch ähm, viel Stress und wie gesagt in dem Fall das war nicht der Fehler, der, der, bei uns jetzt bei der, bei der Technik lag, sondern einfach den Umständen geschuldet, dass wir da einfach, ja, einen, einen Ausfall hatten mit, mit Timo leider in der, in der Gridphase, was, was die meiste Zeit dann äh, anbetraf.
0: Aber Mike Krug hat es ja auch, äh, hat es ja auch bestätigt, ne? Die haben ja bei Aston Martin auch bis kurz vor Start äh, hatten die Funkprobleme auch wohl. Also das, ja, ist halt so. ne? Gehört gehört irgendwie dazu zu äh, Monaco, dass es da halt auch dann mal ein paar Unwägbarkeiten gibt. Ja, ja lass uns mal äh, über das Sportliche reden, was da so alles passiert ist oder auch nicht nach großen Erwartungen. Ähm, Machen wir eine ganz kleine Pause, sind gleich wieder da. wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. So, sportlich, ja, wenn man jetzt sich das Ergebnis anguckt, Verstappen gewinnt vor Alonso, äh, da können wir sagen, okay, damit war vielleicht zu rechnen, ähm, vor allem nach der verkorksten Qualifikation von Sergio Perez. Bevor wir über das Rennen reden, nochmal kurz über Perez. Also ich hatte ja äh, dann am Sonntag nach dem Rennen auch schon gesagt, äh, ungenügend, den Ansprüchen nicht genügend, äh, was er da so von sich gibt und wie er da auch fährt. Ähm, er ist keiner, ne? No? Er ist einfach kein Champion.
2: Ja, da bin ich bei dir. Also am Ende hat man all die Hoffnungen in ihn reingesetzt. Das klingt jetzt erstmal natürlich hart, was du sagst, ne? weil weil er natürlich auch schon Grand Prix gewonnen hat. Aber ne, wenn man das ganze Bild jetzt mal und das große Bild sieht, Champion, also Weltmeister zu werden, da fehlt ihm offensichtlich das Zeug zu. Er sitzt im im besten Auto zusammen mit Max Verstappen. Ja, vielleicht ist das Auto nochmal einen Tacken mehr ausgerichtet auf Max. Vielleicht ist er derjenige, der der dann auch nochmal die Vorzüge im, im, im Team genießt. Hier und da bestimmt. Helmut Marco, der der ihm stets den, den Rücken stärkt und da keine Zweifel aufkommen lässt. Aber was halt doch äh, erstaunlich ist, ist, dass Sergio Perez dann doch immer wieder solche Wochenenden drin hat, wo einfach nichts geht. Ähm, äh, und dann muss man einfach sagen, ist er halt einfach keiner. Also, der wird dem Max den Titel in diesem Jahr nicht streitig machen. Also, das äh, glaube ich, haben wir jetzt dann auch gesehen an diesem Wochenende.
1: Ich finde, da merkst du halt schon wieder so ein bisschen daran, was da auch äh, der Kopf für eine Rolle spielt. So, ne? Weil ich kann, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dass der natürlich auch nach diesem Erfolg letztes Jahr in Monaco ähm, diese Saison schwierig gelaufen, vielleicht sich einfach selber auch so unter Druck gesetzt hat, so ungefähr, ich habe das in Monaco schon mal geschafft, ich muss das jetzt hier wieder schaffen und ich bin halt einfach auch der Meinung, so ein Fehler wieder in der Qualifikation, vor allem im Q1, das darf dir als Fahrer in einem Top-Team, der schon so lange Jahre dabei ist, eigentlich nicht passieren. Also ja, haben, wir das, auch, haben wir auch Christian und, äh,
0: ja, ja, haben ja auch Christian Horner und Dr. Helmut Marco ja auch sofort gesagt, dass das nicht geht. Ja, das Ding ist, ja, er ist ja äh, 14 Punkte nur hinten dran gewesen ne? vor diesem Wochenende. Also das ist ja jetzt nicht aussichtsreich, äh, aussichtslos. Aber ich meine, der äh, haut sich das dann halt selbst weg. Äh, nicht zum ersten Mal. Australien war ja jetzt auch nicht super. Da hat er ja auch äh, den ein oder anderen Fehler eingebaut. Und hat ja auch gesagt, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, also nochmal so ein Nuller darf er sich halt nicht leisten in der Saison, sonst wird es schwierig. Die Frage ist, will Red Bull überhaupt einen zweiten Champion haben? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nein. Das ist für die, glaube ich, ganz okay so. Was allerdings ihnen halt zugute kommt bei Red Bull, ist, dass die anderen Teams so schlecht sind. Weil wer jetzt ein Team hintendran in der Verfolgung, dann kannst du dir sowas natürlich nicht erlauben. Das ist nämlich genau das Thema. Dann hast du nämlich dann auch wieder einen zweiten Mann, der zu wenig liefert. Also mit solchen Fehlern, das meine ich damit.
2: Der Abstand ist halt zu groß. Ja, absolut. Das ist so. Also alle Hoffnungen auf Aston Martin im Moment, die da den stabilsten und ja, besten Eindruck machen. Wer weiß, was jetzt Richtung Barcelona kommt. Ich weiß gar nicht, ob Aston Martin da ein größeres Update geplant hat. Könnte ja sein. Letztes Jahr haben sie ja aufhorchen lassen mit mit dieser B-Variante, die sie da platziert haben. Aber vielleicht geht da noch was. Auch was die Updates anbetrifft. Ne? Red Bull, die da gedrosselt sind aufgrund der Budgetüberschreitung im, im letzten Jahr. Vielleicht kommt da noch was. Der Abstand ist natürlich verdammt groß, aber wie gesagt, die machen das doch wirklich kontinuierlich stark ähm, äh, statt eines dritten Platzes war es jetzt sogar schon der zweite Platz bei Fernando Alonso war nah dran an der an der Pole in Monaco klar äh, Monaco auch immer mit eigenen Gesetzen haben wir auch schon oft genug darüber gesprochen aber wenn dann ist es doch Aston Martin auch Ferrari hat zu viel zu viele eigene Probleme ähm, also mal gucken was was da noch kommt
0: ja, jetzt haben wir da auch eine neue, neue alte Strecke. Also dieses Kurvengeschlängel da im letzten Sektor ist ja jetzt weg. Jetzt ist es so, wie es 2007 war ähm, oder bis 2007. Kennt nur das Alonso hat, aus dem Feld, oder? Äh, ja. Oder äh, Bottas, äh, Warte mal, Hamilton glaube ich. Nee, auf jeden Hamilton Fall. nicht, Hamilton nicht, Hamilton nicht, Hamilton nicht. Hamilton ist 2007 noch. Nee, es muss... Ähm,
1: muss nur Alonso sein. Muss Alonso
0: sein, ja, Alonso. Also diese, diese Doppelrechts halt hinten raus, wo du mit Schwung fährst. Also Moment, also kennst du natürlich schon, aber nicht als Formel-1-Fahrer. ne? Ähm, Hamilton kennst du aus der GP2, aber äh, als Formel-1-Fahrer hast du recht. Er äh, müsste jetzt vom Streckenlayout eher Red Bull wieder liegen, haha, ha. aber ist so, schnelle Kurve, das ist glaube ich doch eher ihr Ding, ähm, aber was ist nicht ihr Ding, also eigentlich ist ja überall ihr Ding, die Frage ist, was ist mit Mercedes, das ist das, was mich interessiert, ja, der ja in Monaco neu war, haben wir ja auch ein paar mal gut erklärt, denke ich, also mit der neuen Vorderradaufhängung, mit den Seitenkästen und so weiter und das wird dann zeigen, ob das der Wurf ist, der Mercedes helfen wird, auf Monate hinaus übrigens, weil wenn dieser Wurf nichts ist, dann kannst du die die nächsten anderthalb Jahre vergessen. Das stimmt. Weil äh, sie werden dieses Jahr nicht mehr reagieren können. Und dann heißt es auch, dass man komplett umdenken muss, möglicherweise und das kostet zu viel Kapazitäten finanzieller Art und stößt dann an die Grenzen, was das Budget anbelangt. Also der 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 Wurf muss sitzen und das werden wir am Wochenende sehen. Also das ist mit die spannendste Frage auch.
2: Die spannendste Frage, ja, finde ich auch definitiv das große Mercedes Team äh, dann wirklich ähm, ja mit der Nagelprobe, was äh, was dieses neue Konzept anbetrifft. Jetzt am Wochenende haben das ja auch wieder ganz gut gemacht. Ich glaube Russell, wenn alles äh, super gelaufen wäre aus seiner Sicht, hätte sogar Chancen aufs Podium gehabt, ne? Hamilton, der, der wichtige Punkte äh, geholt hat. Also haben den Abstand verkürzt, auch zu Aston Martin in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Also ich glaube, äh, alles, alles in Ordnung. und Toto Wolf hat ja auch mal gesagt, eigentlich auch eine Strecke, die ihnen in den letzten Jahren noch nie so richtig gelegen hat. Also ich glaube, dass die ganz ganz happy waren und jetzt auch alle mit einem mit einem bangen Blick in Anführungsstrichen nach, äh, nach Spanien gucken.
0: Ja und ich meine, da geht's ab. ne? Also mit Fernando Alonso, also Sandra, du erinnerst dich, Peter, du hast die Zeiten leider noch nicht erlebt mit einem ähm, Alonso, der ums Podium mitfährt. Äh, Sandra und ich schon. Das war Da war schon am, am
1: Donnerstag die Ränge voll, weil sie alle ja. den Fernando sehen wollten. Ja. Das war richtig cool. <lacht> ich, Fernando Mania. Ich, ich, man, ja, total.
0: Da geht es wirklich ab. Also das wird wirklich äh, unfassbar werden. und ähm, ja Freue mich drauf. Alpine, wenn man auch, also darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne? Alpine ist, ähm, ich finde das schon auch bemerkenswert, dass sie da diesen dritten Platz geschafft haben. Gasly war jetzt auch nicht so schlecht. Ocon also als erster Franzose seit äh, Olivier Panis 96 auf dem Podium in Monaco. Und äh, das wird ihm auch Auftrieb gegeben haben. Ne? Wenn man sich die Bilder anguckt, dann danach, wie er da mit dem Motorboot äh, vor Monaco da rumcruist. Breit grinsend, Cappy verkehrt rum auf. also er ist die Bestie on the
1: Podium. <lacht> ja, ich, ich mich freut's total für ihn ehrlich gesagt, weil ähm, ich glaube, dass der auch immer so so ein bisschen unterschätzt ist irgendwo, ähm, weil er halt ähm Sagen wir mal so, der ist jetzt ja nicht so der, der groß auffällt, ne? weder auf der Strecke noch so ein bisschen abseits der Strecke und ich glaube aber schon, dass der dass der schon auch wirklich gut sein kann und wenn du dich erinnerst oder wir uns alle erinnern auch an, an Budapest halt ähm, 2021, da, ne? wo die da auch schon dieses fulminante Podium eingefahren haben, gut, da hat er noch krasse Schützenhilfe gehabt von Alonso und dieses Mal hat er es einfach selber geschafft. Da war keine Schützenhilfe von irgendwem dabei und das hat mich schon echt gefreut für ihn.
2: Zwischen den beiden ist aber auch nicht viel passiert, ne? zwischen Alonso und äh, Oko. Habe ich mal so ein bisschen drauf geachtet mit, äh, mit, mit einem Auge? Nee, also ich glaube, äh, wie man das ja auch so gehört hat, die sind nicht als, als beste Freunde auseinandergegangen ne, zu Al Alpinzeiten oder aus den Alpinzeiten. Nee, nee, äh, habe ich auch gehört. Aber egal, also ich glaube, dass es wirklich ähm,
0: ein tolles Wochenende werden wird in Barcelona. Hoffentlich dann auch wieder für Haas und Nico Hülkenberg. Das war ja eher ein Satz mit X in Monaco. Die waren ja richtig langsam. Beide ähm, haben dann im Rennen einige wilde Dinge probiert mit Reifen und so weiter und so fort. Hat er ja, glaube ich, auch im Interview gesagt. ne, Voll auf Reset und äh, alles neu in, in Barcelona. Freue ich mich auch drauf. Ja, richtig. Muss Aber so, also,
1: ähm, ein Satz mal noch zwischendurch, was mir gerade einfällt zu, was machen wir denn jetzt mit dem Charles Leclerc und dem Ferrari? Weil, da muss also ich jetzt
0: erstmal der, der Fred Gedanken machen, was er mit dem macht. Also der, ja der Ferrari äh, bekommt eine neue Hinterradaufhängung, Sandra, in Barcelona.
1: Ich weiß, aber ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, weil es war ja jetzt im Prinzip, was ihnen in Monaco auch wieder echt ähm, was gekostet hat, war ja quasi der Fehler vom Team in der Quali, dass sie ihm nicht sagen, dass der Norris auf der schnellen Runde ankommt und der blockiert den und so. ne. Und Ich hatte ja ähm, am Sonntag nach dem Rennen einfach den Eindruck, als der dann vor mir stand, da zu diesem Interview, der war schlichtweg ratlos. Der war schlichtweg ratlos. Der wusste auch nicht mehr, was er dazu alles überhaupt noch sagen soll.
0: Ja, das ist ja ein Zustand, den sie kennen seit ein paar Monaten. Ne? Also <lacht> am Ende. Gut, er fredt jetzt noch nicht, aber bei Ferrari äh, ist das... Ja, ich weiß auch nicht. Mal, Wir werden sehen, wenn die neue Hinterradaufhängung kommt, äh, jetzt dann am Wochenende, so wie es angekündigt ist, vielleicht ist das ja der große Wurf dann in der Kombination mit allen und das äh, funktioniert in Barcelona dann hoffentlich äh, ein bisschen besser. No? Also vorne auf jeden Fall Max Verstappen hat den, ähm, ja, die WM-Führung weiter ausbauen können, Sergio Perez in Schieflage, der muss was zeigen in Barcelona und ja, dann die Updates. Mercedes hat schon gezeigt. Ferrari wird's bringen. Und Aston Martin schwimmt auf der Erfolgswelle. Auch dank Fernando Alonso. Das sind die Themen am kommenden Wochenende. Dann auch wieder bei uns bei Backstage Boxengasse. Die Ausgabe nach ähm, Barcelona gibt's dann wie immer am Dienstag ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Genießt die Woche. Macht's gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Schöne Zeit. Bis dahin. Hasta
2: la vista. Bis Barcelona.